1: estou aqui com o Henrique Fernandes. Alô, Henrique. Tudo bem, Rogério? Um abraço. Que jogo maluco, hein? Mas é futebol. Futebol é, é... assim. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área. Quando acha alguém para cabecear, muitas vezes vira gol, né? E foi assim que o Atlético perdeu para o Goiás.
0: Vamos falar também com o Guilherme Frossard, que está com o noticiário fervilhando, né, Froçar? O Atlético atuando aí em várias frentes, aí, falando de vários nomes
2: conhecidos do futebol internacional. Verdade, Rogério, um abraço para você, para todo mundo que nos ouve. Pois é, o Hulk já chegou, Naty Fernandes com negociação aí bem encaminhada, adiantada para também reforçar o Atlético. Vamos falar também desse planejamento do clube para a próxima temporada.
0: E ainda tem negócio de Rafinha aí, em lateral direito, Rafinha. Será que ele está mesmo nos planos do Atlético? Se o Frossar não souber, ninguém sabe. Bom, o Jaime Júnior, ontem você acompanhou a derrota do Atlético para o Goiás por 1 a 0? complicou, o torcedor atleticano pode seguir sonhando, como é que você interpretou esse resultado e como fica a briga pela classificação, lembrando que a gente está gravando, né Jaime, na quinta-feira pela manhã, então na hora que a gente tá gravando, o Internacional ainda vai jogar, o Flamengo ainda vai jogar na rodada.
3: É, é evidente que com o tropeço do Atlético o título ficou bem mais difícil, é a realidade, o torcedor do Atlético sabe disso, e, além disso, tem uma questão importante. É, o Atlético está no G4 do campeonato. Ele está entre os quatro primeiros. Hoje é o terceiro colocado. Não tem a possibilidade de ser ultrapassado nessa rodada pelo São Paulo, porque o jogo do São Paulo com o Palmeiras foi adiado para o dia 19. O Palmeiras está no Mundial. Mas existe uma situação que hoje o torcedor do Atlético já passa a se preocupar também. Porque o ideal para o Atlético é se classificar para libertadores de forma direta sem ter que passar por aquela fase prévia da Libertadores, por aquele mata-mata que é complicadíssimo. E, e o Atlético hoje está com 60 pontos e o Fluminense ganhou do Bahia, foi a 56. E na próxima rodada, na quarta-feira da semana que vem, teremos exatamente Fluminense e Atlético no Rio de Janeiro. E se o Atlético tropeça de novo, se perde para o Fluminense, o Fluminense chegaria a 59, ficaria a um ponto apenas do Atlético. Então, o Atlético hoje vê o título mais distante e vê o Fluminense se aproximar dele nessa disputa direta agora do Atlético com o Fluminense por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da próxima temporada. E entrar na fase direta, da fase, na, na, nessa, nessa fase de grupos da Libertadores é fundamental, fundamental para toda a organização do, do Atlético para essa temporada de 2021.
0: É. O ele estava com algum barulhinho aí no seu microfone, se a gente puder afastar ele um pouquinho. Deu para pegar tudo que você falou, mas se a gente puder afastar ele um pouquinho. Bom, vamos inverter hoje aqui, Henrique Froçar, Frossar, você que acompanha o, o GE Atlético. É, vamos falar um pouco do futuro, depois a gente fala do jogo de ontem, que acho que o torcedor atleticano está muito interessado nessa negociação envolvendo o Nátio Fernandes, que é um meia do River de 31 anos. O que, é que tem de concreto nisso? O Atlético admite
2: que está negociando, Frossar? Sim, Rogério, assim, o Atlético publicamente não comenta negociações em andamento, né, de praxe já há algum tempo, mas assim, as pessoas com quem a gente conversa na nossa apuração, é, ninguém nem se dá o trabalho de negar que existe uma negociação, existe já há algum tempo, é um jogador que o Atlético quer, é um jogador que tem um status... De, de, de craque aí, né? No cenário sul-americano, grande jogador, um dos destaques do, do River. Depois o Henrique vai falar mais também sobre as características do Nacho, É um jogador que o São Paulo quer e quer muito, né? É um, é um desejo também do treinador argentino. A gente sabe que toda a contratação do Atlético, desde a chegada do São Paulo, passa pela aprovação dele e essa não só pela aprovação, mas também um pedido dele e, e uma insistência dele ali para que seja fechado o negócio, né? O Atlético está atrás, é, não é uma negociação barata, Rogério, é uma negociação aí superior a 6 milhões de dólares, né, uma boa grana para um cara de 31 anos. Né, não é fácil convencer os investidores de colocar toda essa grana num jogador dessa idade, porque é um jogador que dificilmente terá revenda com lucro, né, a tendência, ele fechando com o Atlético, e, e de fato a negociação caminhou bem nos últimos dias. É que ele assina um contrato de três anos, né? e se cumpriu o contrato, vai fechar esse contrato aí com 34, 34 para quase 35 anos. Então já é uma idade bem difícil de ser negociada por valores altos é, para o mercado estrangeiro. Mas assim, a negociação caminhou bastante, né? ainda não havia, ou ainda não há, pelo menos até amanhã de hoje, né, que a gente está gravando amanhã, de quinta-feira, nada assinado, nada oficializado, mas sim muito bem encaminhado e a gente pode ter novidade nas próximas horas. O torcedor do Atlético está ouvindo aí esse podcast na noite de quinta, na manhã de sexta, e o Galo já anunciou, porque a negociação teve um final feliz, mas está caminhando muito bem e seria, na minha opinião, um grande reforço para esse meio campo do Galo do São Paulo para 2021. Henrique, eu vou te lançar
0: um desafio. Para quem não acompanha o Nath Fernandes, é, ele se parece com quem no futebol brasileiro? Um estilo de quem? Que, que tipo de jogador que pode vir para o Atlético?
1: É, ele é um, é um meia-atacante assim de, de muita classe, de bom passe, de finalização de média distância, de bola parada, é um meia-canhoto que joga nas três posições por trás ali do, do centroavante. É um enganche clássico, né? que é uma função que o São Paulo nem usa no time dele, mas que se adequa muito bem, a é um terceiro homem de meio campo nesse time, pode jogar até aberto. É, ele parece é, o Thiago Neves no melhor momento do Thiago Neves. No melhor momento. Não o Thiago Neves de hoje, que é um jogador já mais veterano e que a idade bateu mais forte. O Nacho tem 31 anos, mas está jogando muito bem. Está no nível muito alto e seria melhor, é, a contratação do melhor jogador do segundo melhor time da América no ano passado, que foi o River Plate, que esse ano também avançou até a semifinal da Libertadores. É uma referência técnica do time do River, não por acaso. É uma negociação complicada, é um cara que é, é, eles valorizam muito por lá, mas o River está num, numa sensação de fim de ciclo. Então, assim, se fala tem saída do Gajardo, alguns jogadores do elenco estão deixando o clube, Palmeiras, por exemplo, tem interesse no Montiel, que é um ótimo lateral. Uh, o Nacho seria um cara, uh, nesse momento, negociável por esse contexto do River. Mas ainda assim, é uma negociação muito difícil. Só que a gente esbarra no detalhe dos estrangeiros, né? Que a gente já citou quando se falou em negociação com o Arejuela. É, o Atlético tem, nesse momento, cinco estrangeiros bastante utilizados dentro do elenco. É, cinco jogadores entre titulares e reservas que entram bastante. E hoje, pelo futebol brasileiro, o regulamento, você pode listar no máximo cinco para jogos do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, a Libertadores não tem essa limitação. Não tem 100% de certeza não sei se mudou alguma coisa. Isso ajudaria em relação a Libertadores. Mas para estadual e brasileiro, principalmente brasileiro, que a gente sabe que no estadual o Atlético vai mesclar bastante, teria que fazer essa composição de sempre deixar o um estrangeiro fora. E eu nem estou contando Dylan Borreiro, não. Borreiro é um cara que realmente está à margem do grupo. Mas você tem Júnior Alonso, você tem Franco, você tem Zaracho, você tem Savarino, você tem Vargas. São cinco. Com o Nátio seria um sexto. Então é, isso também teria que ser pesado nessa contratação e poderia acarretar a saída de um dos estrangeiros do grupo. Aí esbarra em um outro problema. Esses estrangeiros, tirando Vargas, são jogadores que foram investimento, e o Alonso também, investimento do investidor, por assim dizer, né? De quem está botando dinheiro no Atlético para revender e recuperar essa grana. Esse cara perderia espaço. Agora, perder espaço para um jogador do tamanho do Nath Fernandes faz todo sentido. E aí a gente poderia falar também numa outra questão, Desculpa eu estar me alongando muito, mas é uma questão importante, existe uma certa injustiça em relação à análise do investimento feito do elenco do Atlético, principalmente de gente de fora de Minas. Colocam uma pressão como se o Atlético fosse obrigado a ser campeão na primeira temporada em que montou esse elenco, que nem é um super time, não é um time de galácticos. Foi feito um investimento muito grande porque foram contratados muitos jogadores jovens, e a gente que acompanha mercado de transferências sabe que o jogador com potencial de revenda ele é mais caro por natureza. Vindo o Nácio, já tendo vindo o Hulk, aí a gente pode subir um pouquinho o sarrafo da cobrança. Mas eu não vejo esse elenco do Atlético, um elenco ah, um super time. É um elenco, para mim, atrás de Palmeiras e Flamengo, em nível de maturidade de jogadores. No caso do Flamengo, até de qualidade. Né? É, é um elenco muito jovem, de fato, como o Sampaoli disse. Então eu acho que quando se fala Oi, nessa, nessa frustração, por agora tá muito difícil o título a gente tem que botar as coisas no seu devido lugar. Foi feito um investimento grande, mas não o principal jogador de cada time montando uma seleção no Atlético. Foram jogadores jovens que precisam, alguns, se adaptar ao Brasil e outros crescerem, amadurecerem na carreira, o que, que é um processo também.
0: Ô Henrique, mas eu acho, eu concordo com tudo que você falou, mas não é uma expectativa gerada na imprensa de fora. É, o próprio torcedor do Atlético alimentou esse sonho né, em virtude dessas contratações, né? Eu fico a sensação que se não vier o título e tá ficando cada vez mais difícil, o Atlético vai ficar frustrado, porque ele sentiu que nessa temporada havia uma possibilidade
1: real, não? não eu tô dizendo eu, eu, não, para mim não, não pode, não pode. Porque havia possibilidade real? Sim. Mas só um é campeão e há outros bons trabalhos também, né Rogério? Se a gente for pensar, o Flamengo, super time do ano passado, levou três anos ali para se encaixar, para virar time teve aquele time do Barbieri, teve o time do Zé Ricardo antes, teve frustração com o Rueda, perdeu o final de Copa do Brasil para o Cruzeiro, até com as peças que chegaram finalmente, o mesmo time do Abel do primeiro semestre não era o time do Jorge Jesus do segundo semestre. Né? E se esse time fosse mantido esse ano, provavelmente estaria campeão de novo. Então eu acho que tem que ter calma. Não existe, não é muito comum esse negócio de montou o time no ano e foi campeão. Nem o Flamengo foi, eu estou citando exatamente isso. Flamengo foi um ponto final, a temporada passada, de, de 19, né? foi um ponto final de, de é, uma série de mudanças, ano a ano, para que se montasse um time campeão. Assim como o Atlético de 13, que foi o último time campeoníssimo do Atlético. Esse time nasceu em 12. Foram duas, três janelas de transferências, reforçando aquele time. Né? E, e o time de 13 nasceu de uma frustração em 12, né? de uma chance talvez até mais real que essa. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente bota o sarrafo na cobrança o Jaime tocou num ponto, se perder essa vaga direta na Libertadores, aí sim, aí é frustrante porque nós estamos falando em terminar em, em, entre os quatro melhores de um campeonato de 20 totalmente esfacelado por pandemia, aí eu acho que o investimento faz jus a uma quarta colocação, mas falar em título título é, é pô, tem que dar tudo certo para aquele time, e o campeonato tá atípico, porque o time que tá caminhando para ser campeão tô para te falar que se enfrentar o Atlético numa batida direta assim, não vence o Atlético tão facilmente é um time que teve um encaixe ali repentino, não dá muito para explicar esse Inter do Abel.
0: Ô Jaime, é, agora como o Henrique bem tocou, é uma mudança de perfil esse interesse aí no Nath Fernandes, como foi também a chegada do Hulk, né? Porque no ano passado contratavam-se caras como o Alan, como o Franco, o Marrone, o próprio Aran, jogadores jovens que vão ter um futuro no mercado, vamos dizer assim, né? É, o Atlético poderá negociá-los e ganhar até mais dinheiro. Agora não, chega um cara mais pronto, do qual se espera apresentar um nível é, estável de futebol, né? não, não é aposta o, o Fernandes, né?
3: Exato, e tem um equilíbrio também mais do jogo do Atlético. A partir da próxima temporada, a gente vai ver, por exemplo, mais uma vez, Keno e Arana vão seguir fazendo uma ótima dobradinha pelo lado esquerdo. E pelo lado direito. Já é certo que o Hulk pode jogar por ali, junto com o Nátio Fernandes, que é uma possibilidade que pode se tornar realidade. Olha só o time do Atlético como já seria. Pelo lado esquerdo, o Atlético vai atacar Jair como primeiro homem. Estou aqui já viajando no time da próxima temporada. Jair de primeiro homem. Do lado esquerdo, Arana e Keno fazendo dobradinha. Do outro lado, o Nátio Fernandes e Hulk. E aí de centroavante. O Vargas numa situação é, melhor fisicamente, porque o Vargas não tem jogado bem, disputando posição ali com o Sacha, o próprio Marrone. Então você já vê que é outro time, é outro time, é um Atlético mais forte. O Atlético deste ano de 2020, 2021, início de 2021, já foi um time forte. Agora, com essa chegada do Hulk, se vier mesmo o Nath Fernandes, o Atlético se tornaria o um time forte dos dois lados, Vimos, por exemplo, na temporada 2020, e o Atlético, quando não tinha o Keno, o Atlético sentindo muita falta da, da, da presença de um jogador que é muito bom no um contra um, que chama a responsabilidade vai para dentro do adversário e faz a jogada. Tendo o Hulk, tendo o Nacho, o Hulk é o cara, o, 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 o Nacho é um jogador que, que bate bem de fora da área, o Hulk também. Então o Atlético com eles ganha no arremate da área, ganha nas cobranças de falta, porque os dois são bons cobradores de falta, tanto na cobrança direta como para botar a bola na cabeça é, de, de um zagueiro como o Hever. É, vocês vão se lembrar de Ronaldinho Gaúcho, como era diferente o Atlético com um grande homem na bola parada. Ronaldinho Gaúcho botava a bola onde queria. O Atlético, vocês vão se lembrar em dois que o Henrique citou, jogo contra o Fluminense, estava ali empatado 2x2, aquele jogo muito difícil... E aí, o Ronaldinho Gaúcho bota a bola na cabeça do Leonardo Silva e o Atlético ele ganha aquela partida. Então, como é importante o cara da bola parada? O Atlético ganha experiência e ganha qualidade. É, eu, eu tenho muita, assim, uma expectativa muito positiva para a próxima temporada do Atlético. E concordo com o Henrique. É, o Atlético fez uma grande reformulação nessa temporada. É preciso dar tempo ao tempo, ao tempo né? É, mas o torcedor do Galo, gente, são cinco décadas esperando para o time ser campeão brasileiro. E sempre que o Atlético monta um bom time, que a coisa está acontecendo, acontece alguma coisa. É impressionante, né? Então, o torcedor do Atlético está cansado dessas coisas. O Atlético de 2001 do Levy, por exemplo, era é um time muito bom, jogava muito bem. Eu gosto mais até do time de 2001 do Levy do que aquele de 99, que bateu na trave também, foi vice-campeão contra o Corinthians. Aquele time do Levy de 2001, jogava muito bem, pra mim tava encaixado pra ser campeão brasileiro, e aí vem um jogo contra o São Caetano, o um atleta melhor tecnicamente, com a bola no chão que o São Caetano, cai aquela chuva lá em São Caetano e, a, e o jogo se oferece mais pro São Caetano, pôr a bola aérea e eles ganham o jogo, então assim, tem tanta história assim pra contar do Atlético, de situações pontuais que acontecem em campeonatos onde o Galo tava bem, o Salvador do Galo tá cansado, sabe, tá cansado, não... Não aguenta esperar mais. E a gente entende, a gente compreende. Mas o é nosso papel aqui é explicar essa situação específica desse ano. Uma grande remontagem como foi feita no elenco, é muito difícil o resultado já aparecer no primeiro ano, né? É preciso ter paciência, mas eu entendo o torcedor do Galo.
0: É, e apareceu esse, esse Covid aí no meio do caminho, né? O Atlético contratou São Paoli, é, investiu alto e a pandemia embaralha as cartas de novo né? nesse Nesse baralho do Campeonato Brasileiro. O Froçar, em relação a Rafinha, torcedor do Atlético, pode criar essa expectativa para a lateral direita?
2: Pois é, Rogério. É, eu estava perguntando para uma fonte sobre esse assunto. Antes até do nome do Rafinha ser fortemente especulado no Atlético, e aí puxei papo até de uma forma diferente para ver se arrancava alguma coisa da fonte. Perguntei, pô, e aí? Rafinha está livre aí no mercado o que, que você acha e tal, a pessoa ligada à diretoria do clube, a resposta foi, você não quer saber o que eu acho, você quer saber se vem ou não, e não vem, foi a resposta que eu tive de uma única fonte, confesso que não aprofundei nesse assunto do Rafinha, vou, vou tentar buscar mais informações, é aquela coisa, verdades no futebol duram muito pouco, essa resposta que foi dada a mim já tem aí talvez uns dois dias, então vale a pena ficar em cima, mas fato lateral direita é uma posição, sim, que o Atlético pensa em se reforçar, né? Não é tão a prioridade assim, pelo que a gente é, escuta nas apurações, a defesa propriamente dita, a zaga, né? E, e, e um homem, mais um homem de marcação ali no, no meio campo, mais uma opção é, para o meio campo defensivo ali, mais um volante, são prioridades, mas é possível, sim, que o Atlético se reforce na lateral direita e o Rafinha é um cara que, que agora está livre no mercado, né? Após é, fechar seu contrato lá na Grécia. E, e pode ser uma opção aí experiente para esse Atlético de 2021 né? só dando o meu pitaco aqui e dizer que eu concordo plenamente aí com o que foi dito pelo Henrique e pelo Jaime em relação à expectativa acho que o futebol brasileiro a gente sabe muito bem disso ele, ele vive com imediatismos muito grandes né? são realmente cobranças feitas muito em cima do que, do que se espera para hoje, para essa semana para o próximo jogo, mas esse projeto do Atlético é de longo prazo, esse time é, que está disputando o título brasileiro ainda, agora realmente com chances remotas, é, acabou de ser montado, o time para a próxima temporada é, está sendo montado, então é um projeto aí para dois, três, quatro anos, né? a Arena MRV será inaugurada em 2022 e o Atlético, a tendência é que brigue por títulos aí grandes nas próximas temporadas e quando você briga por títulos com com frequência, a chance é maior de, de ser campeão. Né? <risos> o título do Atlético de 2013, da Libertadores, por exemplo, veio depois do Galo ficar 13 anos sem disputar a Libertadores. Né? É uma coisa um pouco atípica no futebol. A gente vê que os clubes que, que conseguem uma sequência disputando esse tipo de... É, entrando com chance de título, costumam crescer as chances aí de conquista, e eu acho que é essa a tendência para o Atlético nos próximos anos.
3: Ah. Só para fechar esse assunto, o Atlético está construindo o seu estádio e está construindo um time também. A tendência é que a gente chegue ao final de 22, início de, 22, de 23, com os dois prontinhos. Para quando a arena estiver pronta, o Atlético também estará com o time pronto, entrosado, sabe? Para chegar em 2023 com duas contratações pontuais ali para a cereja do bolo, para ter um 2023 na casa nova que o estádio vai ficar pronto ali, a previsão no finzinho ali de, de 2022. Então o Atlético está num processo de duas construções, do time, do elenco e do estádio. E está indo num caminho legal. Ô, Frosão, o que, que a gente pode
0: falar mais do Hulk, que chegou, chegou no avião próprio, chegou com 25 malas mais um casaco. É, é, hoje, que a gente está gravando na quinta-feira, né hoje exame médico, mas acho que o Hulk no exame médico ele passa, viu acho que ele está tá com saúde.
2: É. E a apresentação <risos> oficial é sexta-feira Sexta-feira, exatamente, sexta-feira pela manhã Acho que no exame médico ele vai passar com tranquilidade <risos> viu, Rogério? E realmente pro pessoal que, que nos escuta aí, Esse número que o Rogério falou aí, gente 25 malas e mais um casaco Não é um exagero não, tá? Foi realmente esse número de malas que o Hulk trouxe No, no avião particular dele O Hulk é um cara realmente com carreira já feita, já sólida né? Dinheiro nesse momento da carreira Pesa menos para ele do que, do que projetos, do que ideias. Né? O Hulk ele tinha esse desejo de jogar no grande clube do Brasil, de tentar ser protagonista aqui é, no país de origem. Vai vale lembrar, né? ele saiu muito novo, jogou duas partidas pelo Vitória lá no início de carreira e já saiu para fazer carreira fora do país. É, a proposta do Atlético não era a melhor para o Hulk em termos financeiros. Ele tinha ofertas maiores mas o Atlético conseguiu convencê-lo aí, claro, tem muita grana também, não foi uma contratação barata, ah, mas ele estava livre no mercado, o torcedor muitas vezes que não acompanha tão de perto o mercado não sabe como é que funciona, mas existem luvas, né, o que, que é isso? Quando o jogador está livre no mercado, ele cobra um valor ali, ele, os agentes naturalmente, cobram um valor para que, que esse negócio seja fechado. Então, os clubes oferecem, além do salário e do projeto e do tempo de contrato, um valor para o fechamento do negócio. Né? Então, ó, se você fechar comigo, você vai ganhar tantos milhões. No caso do Atlético, ele conseguiu diluir esse valor ao longo do contrato. O Hulk assinou por dois anos, com possibilidade de renovação por mais um ano. Vai ter um salário muito alto para o padrão brasileiro, mas muito abaixo do que ele recebia na China, por exemplo, até porque era um número realmente fora da realidade de qualquer clube do país. E aí teve esse valor das luvas diluído no contrato. Achei uma ótima contratação aí, um cara que tecnicamente tem muito a agregar. E, e é isso, foi convencido pelo projeto, pela possibilidade muito clara e real do Atlético disputar a próxima edição da Libertadores. Ainda na briga pela vaga direta, como o Jaime destacou. Mas praticamente já garantido na competição, principalmente em relação à situação, considerando a situação de, de Palmeiras e de, de eventual título do Grêmio na Copa do Brasil. Então, a sequência do Jorge Sampaoli também foi um ponto positivo nessa negociação, né, que já tem é, contrato aí para a próxima temporada, Arena MRV chegando. Então, realmente o Hulk gostou do projeto e vem para ser... É, mais uma referência técnica, né? O, o São Paulo ele sempre fala que além do time ser jovem, é um time recém montado, etc, que precisa de jogadores com hierarquia, né? A palavra que ele usa, ou seja, jogadores mais experientes, rodados, que em jogos decisivos chamem a responsabilidade de Hulk, sem dúvida tem tudo para ser um desses caras.
0: Deixa eu perguntar aqui para o Henrique, é, você falou uma das referências, ou será a referência, né? Porque um cara que tem 25 malas, Henrique, ou ele tem muita mala? Ou ele quer ficar muito tempo, né? Você acha que do mesmo jeito que a gente teve o galo do Ronaldinho Gaúcho, agora teremos o galo do Hulk? Ele vai ser a referência? O time vai jogar em função dele?
1: Eu acho difícil um time do São Paulo jogar em função de um jogador, porque ele é adepto de jogo posicional, isso demanda um encaixe coletivo muito grande, enfim. Mas eu acho que o Hulk é um cara que pode agregar a definição, né, o Sampaoli criticou muito o time pelo jogo contra o Goiás pela falta de definição, de contundência, é o termo que ele usa e o Hulk é isso, cara, a descrição do Hulk é muito essa os melhores momentos do Hulk foi, foi como um artilheiro, um cara de definição em último terço é um atacante, e é um atacante que vai jogar num time que circula muito a bola na região onde ele normalmente ele faz a diferença, né eu acho que passa muito pela questão motivacional, o acerto do Hulk, né ele dar certo no Atlético e acho que ele está motivado, não tem motivo para não estar. Tá. Um bom contrato, uma ótima camisa, um time ambicioso que deve disputar grandes competições. E a parte física, que visivelmente ele está bem. O Hulk está fortão, não está com sobrepeso, não tem um histórico recente de lesões. Então acho que se isso se encaixar, o ajuste dele ao time vai acontecer e ele vai agregar tecnicamente. Vou fazer uma pergunta para vocês, tirando o Daniel Alves... É o jogador de mais prestígio internacional no futebol brasileiro, Hulk? Aqui é. no
2: futebol
0: brasileiro,
1: internamente? Exato, exatamente.
2: Talvez seja o Henrique, até porque os números do Hulk é, fora do país, os números de gols, os números de participações em gols, né, realmente são espetaculares, assim, são, são números muito relevantes, é um cara que faz muitos gols, é um cara que realmente chega com status assim, de estrela no futebol brasileiro. Assim, a tendência, pelo menos para mim, tecnicamente falando, é que ele tem ali alguma sobra é, no Brasil. Você acha. Antes de eu, de eu te perguntar sobre um outro jogador, Henrique, só, só mencionar uma coisa que, que me chama muita atenção particularmente. Eu, particularmente, é, acho é, assim, diferenciado, acho legal de ver. Quando aquele gol acontece, quando o jogador chuta com muita potência, a bola nem vai tão no canto assim e entra. A bola, às vezes, passa perto do goleiro e entra justamente pela potência do chute, né? O goleiro não tem velocidade de reação para conseguir fazer a defesa. E vendo gols do Hulk pela carreira, é impressionante como ele tem gols assim. Né? Bolas muito fortes ali, a potência do chute dele é realmente impressionante, especialmente com o pé esquerdo, né? bolas ali de fora da área, de média distância, que a bola não precisa ir tão no canto para entrar, porque o chute é muito potente, realmente. Acho que o Hulk realmente chega para sobrar tecnicamente no Brasil. Eu te pergunto, Henrique, você fez a pergunta, eu te devolvo com outra. Você acha mais ou menos
1: jogador em termos de relevância internacional ou em termos de qualidade, por exemplo, com o Luiz Adriano do Palmeiras? Eu acho mais jogador, não há dúvida. O Hulk levou a carreira dele além da carreira do Luiz Adriano, né? Até falando em Seleção Brasileira, o Hulk foi titular da Seleção Brasileira numa Copa do Mundo, tem mais 40 jogos com a camisa da Seleção, na, sele... é, na Seleção ele chegou a ser o um centroavante, que é algo que o Atlético busca aí, né, para encaixar, para azeitar de vez o time, então eu acho que pode, pode achar nessa origem na Seleção, trabalhando principalmente com o Mano Menezes, foi esse centroavante, é, esse encaixe, esse ajuste no time. Até para não mexer nas duas peças que eu mais gosto, do ataque do Atlético, Keno e Savarino, né? Agora, com a chegada do Nacho, já vai ter que fazer uma nova adaptação ao time, São Paulo ele pode mudar até sistema, enfim. É, com o Nacho e com o Hulk, a gente vai poder subir o sarrafo da cobrança, que o pessoal está cobrando, que o torcedor muitas vezes cobra, fora de razão para mim. Porque se você for pegar, as principais referências técnicas do Atlético, o Keno, Arana, são jogadores de uma temporada bem-sucedida só. Ótimos jogadores, caras que estão realmente ajudando o time. Mas de uma temporada bem-sucedida só, o Vargas tem um lastro um pouquinho maior de carreira, mas sem ser um grande destaque, nem mesmo no Grêmio, quando teve a passagem aqui no Brasil. Hulk e Nacho são jogadores de outro patamar de qualidade. E aí a gente vai poder cobrar de acordo esse time do Atlético, com o que está sendo cobrado hoje, por exemplo, que eu acho uma cobrança excessiva.
0: Ô, Jaime, só para fechar, o Henrique falou de cobrança excessiva. É, o torcedor tem razão de estar tá na bronca com o Atlético pelo que apresentou ontem contra a equipe do Goiás. É, o que mostrou contra o Goiás é algo recorrente ou foi um, um jogo atípico que o torcedor tem que relevar?
3: Olha, a primeira coisa que o torcedor do Atlético está chateado, que eu tenho ouvido muito o torcedor do Atlético reclamar, é a escalação do Atlético com três zagueiros. O São Paulo explicou que estava preocupado com a bola longa para os atacantes do Goiás. Por isso, escala o time com três zagueiros. Se a gente pegar o jogo fizer um recorte até os 26 minutos do primeiro tempo, o Atlético tinha um controle do jogo, o Goiás não passou do meio de campo e o Atlético estava tendo dificuldades para entrar na defesa do Goiás. Teve aquele lance do gol do Savarino impedimento milimétrico, por alguns detalhes ali, por alguns centímetros, o Atlético poderia ter feito ali um a zero, poderíamos ter uma história diferente do jogo, Goiás seria obrigado a sair mais para o jogo, não teria o conforto de ficar lá atrás o tempo inteiro como ficou, então é, o Atlético, você tem coisas do jogo de futebol, é, de detalhes do jogo de futebol que podem mudar a história de uma partida, né? E esses centímetros aí não mudaram a história do jogo a favor do Atlético. Então assim, eu acho que é, a questão dos três zagueiros não me incomodou até tanto. Mas é, se você pegar, por exemplo, o, o segundo tempo quando ele decide é, mudar o jogo, que aí porque tava o Atlético também tava com três, vamos observar uma questão dos três zagueiros. O Atlético, o Fernando. Era só o Fernandão lá na frente. O Goiás tava marcando com o Aline esse, esse é o ponto,
1: Latar. Jaime. Esse é o ponto. Se tivesse Fernandão e Rafael Moura, faria sentido ter três zagueiros. Mas com cinco minutos de jogo, na escalação, a gente sabia que não tinha dois atacantes no Goiás. Na hora que ele, com fez... cinco minutos de jogo, eu não acredito que o Sampaoli, no nível que tem de observação de futebol, ele não percebeu que os caras tinham um cara só lá na frente, que ele tava segurando três para marcar esse cara. Um time, contra um time que não queria jogar, que não queria ficar com a bola. Então acho que ele demorou a tirar o Gabriel. Era para tirar o Gabriel com 10 minutos de jogo. Falando agora, é mais fácil. E é mais fácil ainda quando ele passa o recibo na coletiva. Na coletiva ele disse isso. Tentei três atrás porque os caras tinham dois na frente. Na escalação já não tinha dois na frente. O Rogério estava comigo no jogo. Eu falei, ó, oh, ele tirou o Rafael Moura. Primeira coisa, na hora que sai a escalação. Né? Pô, todo mundo percebeu Oi, que eles iam jogar daquele jeito.
0: É. Deixa, eu, deixa, eu, deixa eu interromper também o papo. Mas, assim, E <risos> ah, eu mudei meu time porque o Goiás ia jogar assim. Não é o Goiás que tem que se preocupar com o Atlético. Pela... É o Goiás que se vire, o, o Atlético, nem sempre você joga em função do adversário, né? Quando você tem um time que está melhor, vem de duas vitórias seguidas e jogando bem. Não era o caso de manter, ó, vou manter, está dando certo, né? do que ficar preocupado com a escalação do Goiás. É, mas o
1: Goiás se preocupou com o Atlético, né, Rogério? Tirou o atacante, botou isso. mais um moleque no meio pra correr, pra montar linha de 5 e linha de 4 e tirar o fluxo de passe do Atlético. O Atlético podia ter a bola ali na zaga. Se você for olhar o número de passes que os zagueiros trocaram lá, vai passar de 100, os 3. Tudo passe certo. passe de 1 um metro, passe de 2 metros, porque não consegue entrar. O Goiás se preocupou. O problema é ele. Ele, São Paulo. ele adequar o jogo, né? Já esperando... Exato, isso,
0: exatamente isso que eu tô falando. assim, O Atlético não precisava adequar o jogo dele ao Goiás, era só jogar o que vinha jogando, né? com, a, com a mesma formação. Mas parece que é uma, é uma necessidade que o São Paulo tem, aí eu vou devolver para o Jaime, necessidade de protagonismo tem hora, viu, Jaime, de querer é, é, aparecer ter se, na Ter sempre de, uma de, de, sacada de dentro, em todo né?
1: jogo, ter sempre uma sacada é. em todo jogo, olha, eu vou mudar taticamente, o time vai engolir o outro. Por exemplo... No segundo tempo, quando
3: ele mexe no time, e aí ele espera o um intervalo, né, para poder é, acabar com o sistema lá dos três zagueiros. Ele tira o Gabriel, é, aí no... ele coloca o Mariano. Mariano não joga tem quanto tempo? Enquanto tempo que o Mariano não joga, ele bota o Mariano no time. Eu, sinceramente, não entendi a entrada do, do, do Mariano. Sabe? Um jogador que está sem ritmo, não está jogando. É, o, o Tardelli, eu acho que é um ponto legal da gente citar. Porque ele é um jogador que está sem ritmo e entrou jogando muito melhor do que o Vargas. ele Fez muito mais do que o Vargas no jogo. O Vargas. E, e vou citar outra situação para mim que me incomodou: é, ter tirado o Sacha para manter o Vargas. Tinha que ter tirado o Vargas. Por que que não tirou o Vargas, sabe? É, eu preferia o Sacha, seguir com o Sacha, estava se movimentando mais, pelo menos. É, e, poxa, eu acho que são erros, esses erros pontuais e aí somados ao erro de marcação do sistema defensivo, porque numa cobrança de lateral como aquela, o Savarino... Permitiu que o cruzamento acontecesse, aí vem o Índio com 1,70m de altura e cabeceio no meio de Alonso e Arana. E o Goiás acha esse lance, porque o Goiás teve três finalizações do jogo, a única que vai no gol é essa. E o Goiás vai e vence por 1x0. Aí o Atlético mete duas bolas na trave no mesmo lance ali com Jair e Franco. Ah, coisas também que acontecem com o Atlético, né?
0: Ok, então é isso então. O só pra fechar, alguma coisa que a gente tem que ficar de olho aí até o final da semana não? Tô falando de é. Sampaoli é, na França? Tem, tem um papo disso?
2: Pois é, Rogério, é uma das coisas que a gente tem que ficar de olho, sim, né? O nome dele está sendo fortemente especulado lá no Olympique de Marselha, né? Realmente o, o clube francês tem interesse aí né, no Jorge Sampaoli e, e abriu conversas, né? Imprensa europeia especulando aí que já há inclusive um acordo encaminhado, né? O Sampaoli vale lembrar, tem contrato com o Atlético até o fim de 2021. Então, se o clube francês quiser tirar o técnico argentino do Galo, tem que pagar lá a multa recisória. Né? Além disso, a gente tem que ficar de olho também, claro, na possibilidade aí já concreta e grande do acerto do Galo com o Nátio Fernandes, Fernandes, né? que deve aí se resolver nas próximas horas, nos próximos dias. E também tem a situação do Fred, do caso Fred, né Rogério? O Atlético teve aí uma vitória jurídica. É, nessa quarta-feira, mais uma, né, venceu em primeira instância na, na CNRD, né, na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. E agora venceu também na segunda instância, né, no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. O Fred recorreu, mas perdeu de novo e, e terá que pagar aí o valor, aquela multa de 10 milhões, agora corrigida. Né? Segundo o Lázaro Cândido, né, ex-vice-presidente do Galo, que coordenou o jurídico do Atlético em todo esse processo, o valor corrigido já passa aí de 18 milhões. Sem dúvida, aí seria uma, uma grana importante aí para os cofres do Galo.
0: Valeu, Frossar. Essa notícia do São Paulo, é, o jornal AS da Espanha diz que já tem esse pré-acordo do Marcelo com o São Paulo, mas vamos aguardar. Vamos esperar o São Paulo se manifestar, o Atlético se manifestar e o próprio Marcelo se manifestar, né? Porque o Marcelo também está envolvido em outra disputa. Então a gente vai ver como isso vai andar. Valeu, então. Obrigado a todos. Obrigado, Frossar. Obrigado, Jaime. Obrigado, Henrique. Obrigado a você que acompanhou mais uma edição do GE Atlético. Na segunda-feira teremos mais uma edição quente do GE Atlético, como é todo o noticiário atleticano nesse período. Grande abraço.